0: Es gribu iesākt ar tādiem pāris jautājumiem, kas cerams mums ievirzīs tajā doma virzienā, kur, manuprāt, šodienas rakstuvieta mūs arī vada. Pirmais jautājums ir, ko tu sagaidi no šīs dzīves? Kādam, laikās, 11 no rīta ir bišķi jautājumiem. Bet ko tu sagaidi no šīs dzīves? Kas ir tas, kas, kas liek tev celties no rīta un iet uz priekšu? Ko tu sagaidi? Ko tu vēlies redzēt? Un skaidrs, ka dažādos vecumos mums ir, nu, teiksim, dažādas prioritātes vai dažākas skatījums uz to, kas ir dzīve. Ja. Latvietiem ir, kas bija jāuzceļ māja, jāizaudzina dēls un jānos čūska pareizi. Ja. Tas bija tas latviešu vīriešu stāsts. Es sievietēm nav folklorā, varbūt tā, Ozols vēl bija jāiestādi, jā. Nu, jā, kaut kas tāds. Tātad, uh, nu, tas tev ir jāizdara, kad esi izdarījis, nu, tad es varu mirt, um, Ir uh, Amerikas sapnis, ja American Dream. Jā. Ideāls, ka ikvienam ASV pilsonim ir jābūt vienlīdzīgām iespējām gūt panākumus un labklājību ar smagu darbu, ar apņemšanos un iniciatīvu. Māja un, 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 un laba dzīve, neskatoties nāku, no, no tā, ko tu nāc. Tas ir tas, ko tu sagaidi no dzīves. Daudz cilvēks saka, nu, nu, es vienkārši gribu būt laimīgs. Manas dzīves mērķis uzdevums ir, ka es esmu laimīgs. Un tad, kad, tad, kad cilvēkam jautā, bet kas tev ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs? Es nezinu. <laughs> es nezinu. Un tagad, nu, es zinu, man, vaj man vajadzētu to lietu vai to, kādreiz jauniešu gados likās. Nu, ja vien es būšu attiecībās, es būšu laimīgs, un, tad es attiecībās un saprot, bet ir forši varbūt, jā, bet kaut kas tā kā Ko tu sagaidi no šīs dzīves? Kas ir tas, ko tu gribi piedzīvot, ko tu gribi saņemt, kam būtu jānotiek tavā dzīvē? Kāpēc tu celies no rīta, kāpēc tu ej uz darbu? Ko tu sagaidi no šīs dzīves? Un tad, kā tu rīkojies, kad lietas nenotiek pēc tava prāta? Tu esi plānojis, tu es devies, tu es domājis, tu es sapņojis, Un tad lietas nenotiek pēc tā. prādu. Labi. Nosis čūsku, nu tur bišķiņi laimes faktors, ja, ko es nezinu, ka vienmēr ieraugot čūsku, viņi būtu jāsiet. Ja. Iestādīt ozolu, var, nu, ja tev nav zeme, kur stādīt, aizēja iestādi kaut kur kā sešā zemē. Nu, bet ko darīt, ja iespējams es nekad neuzcelšu māju? Nu, nav man tāds izejas pozīcijas, ka es varētu teikt, nu, man ir plāns. Ja. Ko darīt? Ko darīt tiem tēviem, kuriem dzimst tikai meitas? Un es nevar izaudzinot to, to dēlu. Kas notiek kad es saprotu, ka dzīve nav pret visiem godīga? Arī Amerikā ir cilvēki, kuri joprojām dzīvo nabadzībā. Daudz cilvēku. Kas notiek ka tad, kad tu eji pēc kaut kādu karjeras vai pēc kaut, kāda, pēc kaut kāda mērķa, un tu saproti, nu, lai kā es censtos, nu, man vienkārši kaut kas pietrūkst. Varbūt man ir talants, bet nav, man nav pazīšanās, varbūt man ir pazīšanās, bet, bet līdz galam es īstajā vietā un īstajā laikā, lai notiktu tas, ko es gribētu, lai notiek. Kā tu rīkojies tad, kad tu vilies, Lietās, kuras tev likās, padarīs tevi laimīgu, kuras tev piepildīs, kur nu būs gana. Un tu saproti, un tu saņem, un tu dabūni, un tu, dabū, tu saproti, nu nav. Nu nav tā laime pilnīga. Kaut kas trūkst, kaut ko vēl vajag. Kā tu rīkojies, kad lietas nenotiek tā, kā tu vēlētos vai tā, kā tu biji iedomājies? Un tad kādas ir sajūtas, ka šīs lietas nenoteikti tāpēc, vai šķietam tāpēc, ka tu esi kristiets. Vai tev ir bijusi kādreiz tā doma, tāpēc, ja es nebūtu kristiets, es varētu tā un šitā. Ja es nebūtu kristiets, es varētu dabūt vairāk, darīt vairāk, atļauties vairāk. Mums ir kādas ekspektācijas pret dzīvi. Un uh, no viens pusi jau sapņot ir labi. Ietas priekšu ir labi. Bet uh, ir svarīgi arī būt tajā realitātē ar abām kājām uz zemes. Un šodien, uh, man liekas, šīs dienas rakstuviet, mēs atgriezīsimies pie Mark Kēmeņģiela 8. nodaļas, Mēs iesim cauri, tā kā tu var atvērt un sakot līdzi. Mark Kēmeņģiela 8. nodaļa no 27. panta. Un tur Jēzus atklāja kādu realtātu. Kādu realtātu, kas bija diezgan pārsteidzoši viņu mācekļiem. Un būsim godīgi, ja mēs ieraugam sevi tajā stāstā, tad tā var būt pārsteidzoši arī mums. Visu pirms, pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Jēzus ir ceļā ar saviem mācekļiem. Viņš ar viņiem gāja un viņš viņus izjautāja. Ja 27. 28. pants, Jēzus ar saviem mācekļiem gājas Filipa Cezarīs ciemiem, Un ceļā viņš mācekļas izjautāja, ko ļaudz runā par mani? Kas es esmu? Un tie atbildēja Jānis Kristītājs un citi ēlija un citi viens no praviešiem. Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Ar kādiem, kas jau kādu laiku ir gājuši kopā ar viņu. Viņi ir redzējuši, kā Jēzus dar brīnumus. Viņi ir dzirdējuši, kā Jēzus sludina par debu valstīm. valstību. Tie ir cilvēki, kur ir atstājuši visu un seko Jēzumu. Tie ir cilvēki, kuri pat piedalās kādos brīnumu darbos, kurus Jēzus veic. Viņi ne tikai vēro, bet viņi ir iekšā. Tie ir Kristus mācekļi, Jēzus sakotāji. Mēs varētu teikt, tie ir kristieši. Kristieši tādi paši kā mēs, tādi paši kā tu un es. Nu, izņemot to, ka Jēzus viņiem bija taustāms miesā. Un Jēzus jautā, ko cilvēki par man saka? Ko tu dzirdi par mani apkārt? Ko cilvēki par mani domā? Kas ir šis Jēzus, kurš iet un sludin Dieva kurš dar brīnums? Kas viņš ir? Un es atceros, ka mācītājs kurš iepriekš bija Trinitī draudzes mācītājs, stāstīja par kādu sarunu, kas viņam bija šeit Rīgā, kādā restorānā. Ja nemaiģinās, tas bija Čarlistons Tomas, var man palabot. Un viņš viesmīlē, kur apkalpo vien galveni, viņš viņai pajautāja, ko tu domā par Dievu? Uz ko šī viesmīle viņam atbildēja, es nedomāju. Es nedomāju. Manuprāt, tā varētu būt tad diezgan bieži atbildi, sadiekotas ar cilvēkiem ārpus draudzes, ārpus kristiešu loku, tu viņam jautājumi, ko tu domā par Dievu? Viņš saka, īstenībā es par Dievu tā īpaši nedomāju. Man ir savs rūpes, savs kriešanas, savs darīšanas, un es nedomāju. Un savā ziņā tas ir mūsu uzdevums rūpēties par to, lai cilvēki sāktu domāt par Dievu. Ka viņi sastop Dievu, viņi sastopā vai ikdienā ar Dievu darbu, un viņiem nākas noformulēt savu viedokli. Protams, to mēs varam darīt dažādi, un ir, ir veidi, kā to vajadzēt darīt, un ir veidi, kā to lūdzu nedarīt. Bet tas mūsu uzdevums ir sastopoties ar citiem cilvēkiem, ir, ka viņi domātu par Dievu. Jo visbēdīgāk ir tad, nevis, ja cilvēki izsakās varbūt par trupju par Dievu, ka cilvēki ir aizvainoti par Dievu, ka cilvēki um, ir nokaitināti par kaut ko, kad runā par Dievu. Man liekas, es man bēdīgāk, ka tad cilvēki mums apkārt par Dievu vispār nedomā. Jo tas nozīmē, ka viņi neredz Dievu mūsu dzīvē. Mūsu kolēģi, mūsu kaimiņi, mūsu ģimenes locekļi un draugi, ja viņi nedomā par Dievu, tas nozīmē, ka viņi neredz Dievu mūsu dzīvē. Un tas ir tāds jautājums. Kāpēc tā? bet šie cilvēki mācekļi ir ceļā ar Jēzu un Jēzus prasu. prasa. Un tur visiem tajā laikā bija viedoklis par to, kas ir Jēzus, tāpēc, ka Jēzus bija redzams, viņš bija klātasošs, viņš darī brīnumu zīmes un bija kādi, kam tas patika, un kādi, kam tas nepatika. Ja mēs lasām Lūkas evangēliji līdz šajā 8. nodeļā, mēs redzam, ka Lūks tur apraksta kādu nodikumu, ko Jēzus ir darīs un viens cilvēks teica, "O, oh, šis ir lieliski!" un otra "Viņš zaimo Dievu." Šis ir ļoti labi. Tas ir galīgi garām. Bet cilvēki redzēja to, ko dar Jēzus. Viņi domāja par Dievu. Un tad sako šis jautājums. Tā ir otrā lieta. Otrā svarīgā lieta. Tad pirmā ir tā, ka esam ceļā ar Jēzu. Un, 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 un otrā lieta ir šis jautājums. Bet. Viņš saka, bet. Ko jūs sakāt, kas es esmu? ko jūs sakāt, kas es esmu. <coughs> un te tas kļūst personiski. Tad mēs nevaram veikt aptaujas, tā mēs nevaram um, aiz kādu paslēpties un teikt, a ko tu domā? Mums nav opcija zvanīt draugam, vai izvēlēties opciju 50-50, 50-50, ja, Ja es saku, ko jūs sakāt, kas es esmu? Mums ir svarīgi dzirdēt, ko cilvēki mums apkārt domā par Dievu. Un ir labi, ja mēs viens, viens no otra varam mācīties un stiprināties ticībā un iedvesmoties. Bībela mums pat māca, ka mēs viens otram esam vajadzīgi, lai izdzīvotu savu ticību. Mēs nerunāja par to, ka mēs pieaugam savā ticībā. Bet ir brīži, un šie brīži ir ārkārtīgi svarīgi, Un vajadzīgi. Un tie ir brīži, kad mēs esam vien paši un mums nav aiz kā paslēpties. Šajos brīžos mēs nevaram teikt, mans mācītājs teica to. Mans vīrs vai mans sieva domā šādi. Vai varbūt YouTube'ē es dzirdēju šito. Tie ir tie brīži, kur Dievs grib dzirdēt. Bet ko jūs sakāt? Kas es esmu? Kas es esmu? Kas es esmu tev? Ko tu atbildēsi? Kāpēc tu esi šeit šorīt. Ko tu sagaidi? Un tad sako šī nākamā lieta, un tā ir šī atklāsma, kur Pēters atbild un saka, tu esi Kristus. Tu esi Kristus. Un mums tas neskan tā, kā tas skanēja tajā brīdī. Tu esi Kristus, mums liekas, nu tu esi, nu, tu esi tas, ja, nu tā. Bet tas ir tas brīdis, kur iedomājieties, ka, piemēram, kāds, kāds vīrietis savā prātā pēkšņi saprot par, par savu draudzeni, viņš saka, tu esi īstā. Tu esi tā vienīgā, tu esi tā. Tas ir tas, ka tu piemēram liec pūzli un tu esi meklējis gabaliņu, kas tev tur trāpa, un tu saprot, es atradu, tas ir tas īstais, šitais, viņš te dar. Tu esi Kristus, tas tajā brīdī visi tā. Ok. Tu esi tas, ko mēs esam gaidījuši, tu esi tas laimas piepildījums, tu esi tas atbrīvotais, tu esi vēsts no Dieva. Tu esi valdnieks, tu esi svaidītais, tu esi uh, radītājs, tu esi Kristus. Tas nav tā Jēzus Kristus, nu vienkārši, lai atšķirtu no citiem Jēzēm. Kristus, Mesija, Pēters saka, tu esi tas. Tu esi tas, ko mēs esam gaidījuši. Tu esi atbilde un vienalga kāds ir jautājums. Tu esi Kristus. Un bieži vien mēs dzīvojam, mums liekas, kristietība šķietami dod kādas atbildes. Tā atbildes kādiem jautājumiem un izaicinājumiem, filozofijām. Kristietība dod kādu mierinājumu, tā dod piedarību. Kristietība pat dod kādu svētību, tā mums no kaut kā pasargā un uz kaut ko mūs vada. Un tad mums liekas, nu, es esmu izvēlējies labāko Derīgāko no tā piedāvājuma. Es varēju būt latviešu pagāns, es varēju būt ateists, es varēju būt islāma ticībā konvertēties, bet, bet es izvēlējos šo. Mums reizēm liekas, ka Dievam vajadzētu būt mums pateicīgam. Vai ka viņš mums ir parādā, ka mēs viņu esam izvēlējušies. Tev vajadzētu priecāties, ka es nāku uz nevis guļu mājās un nedaru neko. Tev vajadzētu priecāties, ka es lūdzu tevi, nevis kādu citu dievu. Tev vajadzētu priecāties, ka es cenšos dzīvot labu dzīvi, nevis eju, kur vien pats vēlos. <coughs> Un Angļu valodā ir šī, šī teiciens: treat me well or I will take my business somewhere else. Ja izturies pret mani labi, Gādā, lai es būtu apmierināts, vai arī es savu naudu tērēšu citur. Un reizēm mums ir tāda pati attieksme pret draudzi, pret ticību, pret kristietību. Mēs pēc reizēm spēc, nu, kamēr tas strādā, es esmu šeit. Un tas, ko mēs domājam, strādā, mēs domājam, strādā manā dzīvē. Kamēr man tas nāk par labu, kamēr tā man ir svētība, kamēr man neviens nesaka to, ko es negribu dzirdēt, kamēr man viens nelac uz varžacīm, tikmēr tas ir forši. Tikmēr es šeit esmu, es varbūt pat ziedošu, es atnākšu, es varbūt ziedošu, es varbūt pat kaut kur iesaistīšos. Un tam mēs tad par Dievus, kā Dievus, vajadzētu priecāties, es es tavs klients. Un klienta apkalpošanai mūsdienās jau būtu augstākajā līmenī, vai ne, mēs saprotam. Jo konkurence ir liela, un ja pret mani neizturas tā, kā es esmu pelnījis, es varu iet kaut kur citur. Un, kad Dievs kaut ko izdara ne tā, vai pieļau kaut ko ne to, ko mēs bijām gaidījuši, ne to, ko mēs iedomājāmies, ko mums vajadzētu saņemt no savas dzīves, tad mēs uzmetam lūpu. Varbūt, varbūt tā mūsu lūpas uzmešana neizpaužās kā pret Dievu kopumā un kristētību, bet mēs ejam prom no šīs draudzes, mēs esam uz citu draudzi. Bet patiesībā tas ir pavisam otrādi. Dievs mums ir devis šo dāvanu būt par viņu bērniem. Dievs mums ir devis dāvanu viņu pazīt, viņu piedzīvot. Dievs ir devs dāvanas saņemt no viņas svētības un paļauties uz mūžīgās dzīvības apsolījumu. Tas nav mūsu nopelns, mūsu izpratni, mūsu izvēle. Matei evaņģēlijā šis pats notikums ir aprakstīts, un Mateis papilde, viņš saka, un Jēzus viņam atbildē, laimīgs tu esi īmani, Jonas dēls, jo mies un asins to tev neatklāja, bet mans dabasu tēvs. Laimīgs tu esi, jo Dievs tevi ir atklājies. Laimīgs tu esi, ka tu esi šeit, tā ir svētība. Tev liekas, vāc, es varēju būt kaut kur citur. Es varēju šo svētdienas rīti pavadīt labāk. Laimīgs tu esi, ka tu esi šeit. Tā ir dieva žēlstība tavā dzīvē. Jo tev tā liekas, vai nē, bez Dieva mēs visi esam pazuduši. Laimīgs tu esi, ka tu vari apliecināt, Jēzus ir Kristus. Tā ir svētība no Dieva. Mēs varam būt laimīgi un priecīgi, jo mums ir Kristus. Un mēs gribam citas lietas dzīvē. Ar to viss nebeidzēs. Mēs saprotam, dzīve turpinās. Ir ja labi, mums ir mūsu plāni, mūsu idejas, mūsu vēlmes, mūsu sapņi. Bet padomājiet par to. Šajā brīdī varētu sākties trešais pasaules karšu. Šajā brīdī varētu sabrikt, sabrukt rietumu politiskā sistēma un sagrūt ekonomiskā situācija. Gal galā varētu gadīties ugunsgrēks, auto avāri vai nākt kāds nāvējošs vīrus. Bet, lai kas arī notiktu, mums ir Kristus. Es nesaku, zinām, kādai mirsim. Visi forši mirsim. Tieši otrādi – dzīvosim. Dzīvosim, jo mūsu dzīves ir Jēzus Kristus rokās. Pat nāvi to nespēs izmainīt. Pat nāvi to nespēj izmainīt. Mums vairs nav jāskrien kā tādiem kāmīšiem ritaņī, ritaņī, un lai atrastu to pareizo ceļu, to, to kā būt, kā dzīvot. Mums nav jādzīvo tādā neziņā un nespēkā un nespējā sagrūstot šīs dzīves smagumam, priekšā. Bet mums ir Kristus. Mums ir Kristus. Lai kas arī notiktu, mums ir Kristus. Tāpēc Jēzus saka, laimīgs tu esi pēc īmani. Laimīgs tu esi īmani. Tā ir svētība, tā ir žēlastība. Un tad sako izaicinājums. 31. Panta, un viņš sāktos mācīt. Cilvēku dēlam būs daudz jācieš, jātiek tiek jo virspriesteri un rakstumācītāji atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris viņu sāņu svedzi sāka viņu apsauktu. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus un Pēteris apsaugdums sacīja, Atkāpies no manas. sāteni. Tu nedomā pēc Dievu, bet pēc cilvēku prāta. Un piesaudz klāt ļaudis un savus mācāks, viņš tiem, tiem sacīja, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un sako man. Kas ir tas, ko tu sagaidi no savas dzīves? <coughs> Pēteris četri piedzīvojas visu, ko piedzīvo. Viņš ir Viņam Dievs ir atklājis, ka tas ir Kristus, un te ir situācija, kur viņš saka, Jēzus, pagaidi, pagaidi. Es saprotu, ka tu es gudrs un tā, bet nesaprotu, ko tu šeit runāji. Mums tas nedara. Mums nedara, ka tu būsi vajāts, mums nedara, ka tu būsi nodots, ka tu būsi atmests, ka tu būsi nonāvēts. Mums tas nedara, tāpēc, ka tu esi Kristus, Tu esi tas, kurš cels mūsu dzīvi, tu esi tas, kurš atnesīs jau no valstību, tu esi tas, kas mūsu visas padarīs varens un bagātas un vesels un laimīgus. Un Jēzus saka, ar šādu attieksmu, Pētera, tu man var vairs nesakot. Ja tas ir tas, ko tu sagaidi no Dieva, tu variet iet citur. Jo tu domā nevis pēc Dieva prāta, bet pēc cilvēku prāta, pēc sava prāta. Tas, ko tu cēli, patiesībā man nav Dieva valstī, bet tā Ja vienīgais, ko tu vēlies, ir, lai Dievs tevi svētī un parūpēs par tavu dzīvi, taviem sapņiem, taviem mērķiem un tā tālāk, tad šis iespējams nebūs īstais Dievs priekš tevis. Un kādā citā raksturietā ir teikts, ka liela daļa cilvēku viņam apkārt, Jēzum apkārt teica, šie vārdi ir pārāk smagi, kurš tos var panest. Un viņa aizgāja, viņu atstāja Jēzu. Un tad Jēzus pagriezās pret saviem mācekļiem un viņš šiem jautāja, vai arī jūs gribat aiziet? Un vēlreiz Pēters, viņš saka, tevi ir mūžīgās dzīvības vārni. Kur gan mēs iesim? Kur gan mēs iesim? Un varētu būt tā, ka mūsu ticība neatrasina visus mūsu problēmas. Tā varētu būt, vai ne? Vismaz man tā ir, es nezinu. Varētu būt tā, ka tā baznīcas dzīve kaut ko no mums paņem, kaut ko no mums prasa. Kaut kur, kur šķiet mēs varētu efektīvāk un, 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 un ieguldīt savu laiku un savus finansus. Un varētu būt tā, ka reizēm mēs piedzīvojam draudzēm un baznīcā un kristētībā. Nu tādas lietas, kuras liekas, nu, nu tādas lietas, tām nevajadzētu notikt baznīcā. Mēs tiekam sāpināt aizskarti. Un tā tālāk. Un tad ir jautājums, A, kur tad mēs iesim? Kas tev piedāvās ko labāku? Pētis saka, tevi ir mūžīgās dzīvības vārdi, mums nav kur iet tā patās. Tas varbūt nav tas, ko es iztālojos, bet mums nav tāpat, kur iet. Jo tu esi Kristus, tu esi tā patiesība. Mēs tev sakojam nevis tāpēc, ka tu mums dod, un tu mums sveitīji. Mēs tev sakojam tāpēc, ka tu esi patiesība, tu esi Kristus. Un tad mēs redzam sakas šajā Marka eviņģēlī raksta vietā, kur Jēzus saka, no 35. panta, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan jūs iegūsiet, ko gan iegūs cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē? Ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Un četri interesanti vārdu spēli. Latvijas mēs to neuztvaram. Es nezinu, tā bija vārdu spēle tajā laikā. Bet um, instinkts kas notiek vārdiem. Tagad, mēs lasām, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis nevainģielī dēļ, tas to izglābs. Tas jau gan rīz velkas tādiem džihādistiem, ja, kur ir, ja tu savu dzīvību atdos, tu uzreiz nokļūs paradīzē. Bet šis vārds dzīvība ir vārds, kurš rakstās ļoti līdzīgi vārdam psihe. Un šis vārds dzīvība ir tieši tas pats vārds, kas šeit tiek lietots kā dvēsela. Tad šajos divos pantos, no 35. līdz 37. pantam, šis viens vārds, tas viens un tas pats vārds, ir lietots četras reizes, un latviski divreiz viņš ir iztulkots kā dzīvība, un divreiz kā dvēsela. Tas nav tā, ka, ja tu atdosi savu dzīvību, tu iegūsi dvēsela. Ja tu adosi. Savu dvēseli. Ja tu atdosis sevi, savu ps psuhēju, sevi, tu to iegūsi. Bet ja tu pēc viņas dzīsies, tu viņu pazaudēsi. Un mēs atkal un atkal redzam, ka Jēzus valstība ir tikai kā apgriezta kājām gaisā. Mūsdienās mums cilvēki teiks galvenais, ka tu esi laimīgs padomā par sevi, kā tu jūties. Un Jēzus saka, ja tu pēc tā dzīsies, ja tu dzīsies pēc savas labsajūtas, savas labklājības, savas veselības, savas bagātības, savām interesēm, saviem hobijiem, ja tas ir tavs dzīves centrā, šeit, tu to pazaudēsi. Tu pēc tās dzīsies, bet tu to pazaudēsi. Un jo vairāk pēc tās dzīsies, jo nelaimīgāks tu būsi. Tas ir tāds, jo laimīgāks tu gribi kļūt, jo nelaimīgāks tu kļūst. Jo tu atkal un atkal pievīlies šajās lietās. Tev liekas, ja vien skaistums ir tas, kas man apmierinās. Fiziskā veselība ir tas, kas man piepildīs. Vīrs vai sieva būs tas, kas man ir nepieciešams. Bērni būs mans galējas piepildījums. Labs darbs būs tas, kas man beidzot liks justies labi par sevi. Labs izskats, laba karjera, laba hobija, laba atpūta. Un tā mēs varam iet tālāk un tālāk un tālāk. Un tas viss tev pieviļ. Un tas viss tev tukšo. Un tas viss no tevis paņem. Un tu dzenies pēc tā un tu to zaudē. Jo vairāk tu pēc tā dzenies, jo vairāk tu to zaudē. Un Jēzus saka, bet kas savu dzīvību grib glābt uz to zaudēs, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ? Tas, kas no tā atteiksies un teiksies, ja es neēju pēc sevis, es ēju pēc tevis. Un reizēm mēs tā dzīvojam tā sērīgi, mēs sakam, citiem ir nauda, citiem ir karjera, citiem ir laba dzīve, bet nu mums, mums, mums ir Kristus. Ja? Nu kā tādas samierināšanās salmos mēs varam lasīt, kur reizēm ķēniņš Dāvids un cita autori saka, nu, kā paskaties? Visiem tiem ļaudariem ir visa kā viņiem, nav nekādas dzīves rūpju. Naudas netrūkst, varas netrūkst, sieviešu netrūkst, viss, viss ir labi. Bet man. Un reizēm mēs tā dzīvojam savā ticības dzīvē. Tāpēc tā, vietā, lai mēs novērtētu to, ka mums ir Kristus un mēs varētu teikt, mēs esam laimīgi. Mēs iekšē jūtamies kā tad lūzeri, tāpēc, ka visiem citiem viss ir. Un visiem citiem ir tik forši un tik labi, un viņi ir tik svētīti. Un te Jēzus saka, ja mēs savu dzīvi, savu dvēseli investēsim kaut kur citur, nevis Dievā, tad mēs to pazaudēsim. Mums reiziem liekas, nu, šobrīd man svarīgi ir koncentrēties uz sevi, manai ticības dzīvei garīgām disciplīnām un draudzē. Nu, es nolikšu to malā, es ieguldīšu sevi karjerā. Un tad vien trauma, vien slimība, vien kļūda pārāk svītru pāri tavai karjerai. Visu enerģiju veltīja biznesa būvēšanai. Draugiem un ģimenei nemaz nerunāja par draudzi, neatstājot laiku. Un pēc laika nāk krīze bankrotē ģimene ir pamatus un draugi ir pārcāvšies citur. Tu cel mājas savai ģimenei, atstājot attiecības un garīgo izaugs novārtā, beig, beigās ģimene izjūk sievu tevi pamatu un mājas sev. Bet es, protams, pārspīlēju, vai ne? Tie nav tāda reāla tās šeit Latvijā, tā tikai filmās. Mums Mums nekad tas nenotiks. Bet tad par to visu Jēzus saka, varbūt tev paliks tava māja, varbūt tev paliks tava karjera, varbūt tev paliks tava nauda, bet tas tad arī būs viss, kas tev ir. Un tev būs liels bankas, konts un ļoti nabaga dvēsela. Te būs milzīga māja, kurā dzīvot, bet ļoti tukšs sirds. Kas manis dēļ būs kaunējies, tā dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies. Tāpēc, ka viss, pēc kā mēs skrienam, un ko mēs krājam un ko mēs vācam, tas paliks šeit, paliks aizmirstībā. Un pat, ja kapā mēs varētu paņemt, ten koferīt ir miljonu, pēc nāvas dzīvē tas mums neko nedos. Pirmā Pētera vēstulē, certajā nodeļā, <coughs> Pēters raksta šāds vārdus, Mīļotie uguns svelmi, kas nāk pāri jums kā pārbaudījums, neuzlūkojiet par kaut ko svešu, kas jums atgadījies nejauši. Priecājieties, ka jums ir daļa pie Kristus ciešanām, lai arī tad, kad atklāsies viņu godību, jūs līksmotos nebeidzamā priekā. Ja jūs tiekat zākāti Kristus vārdu dēļ, jūs esat laimīgi, jo godības un dievu gars atdusas uz jums. Lai nevienam no jums nenāktos kā slepkavam, vai zaglim, vai ļaundarim, vai tādam, kas jaucās svešās lietās. Bet ja jācieš kā kristietim, lai nekauns, bet lai pagodini Dievu savā kristiešu vārdā. Tas, kas notiek tavā dzīvē, Jēzus saka, es laimīgs tajā. Neviski ka tāpēc, ka tev ir grūtības, problēmas, slimības, trūkums, vēl kaut kas bet es laimīgs tāpēc, ka tu ir Kristus. Un iespējams tas būtu nedaudz iedomīgi teikt uz tādu pasaules fona, ka mūsu ticība mums šeit Latvijā 2023. gadā sagādā ciešanas. Salīdzinot ar to, kā iet brāļiem un māsām daudzviet citur pasaulē, mums šeit viss ir vienkārši. Mums šeit viss ir viegli. Ļaunākais, kas var notikt sociālos tīklos, kāds par tevi var pasmieties. Ļaunākais, kas var notikt, ir jauns punkts LV, būs rakstas par to, cik tu esi homofobs vai tumsoņi vai vēl kaut kas. Un tomēr, tomēr mūsu ticība mums kaut ko maksā. Arī šeit, arī šodien, arī Latvijā dzīvojot Relatīvā brīvībā mūsu ticība mums kaut ko maksā. Ja mēs patiesi nododamies Dievam, mūsu ticība mums kaut ko maksā. Nevar būt tā, ka tu kāda mūstica savu dzīvi un tas tev neko nemaksā. Vēlreiz gribu vilkt paralēra laulību. Nu nevar būt tā, ka tu apreciēsi un saki, bet es dzīvošu tāpat kā līdz šim. Nākšu, kad gribēšu iešu, kad gribēšu būšu ar ko, kad es gribēšu. Tas tev kaut ko maksā. No kaut kā ir vieglāk atteikties, no kaut kā ir grūtāk, bet tas tev kaut ko maksā. Tāpēc, ka tu esi ieraudzījis kādu, kura dēļ ir vērts šo cenu maksāt. Kādu, kura dēļ ir vērts atteikties no kaut kā, kas bija tavā dzīvē, lai es sāktu jaunu. Lalībā mēs kaut kā vairāk vai mazāk to saprotam. Nevienmēr būt izdodas. Bet ticība dzīvē mums liekas, nu mēs jau, mēs jau varam vienkārši piekabināt Jēzu klāt. Bet ja tava ticība tev neko nemaksā, tad tu sako savai idejai par Dievu nevis patiesamam dzīvējiem Dievam. Ja tau ticība tev neko nemaksā, tad iespējams tu esi Dievu ielicis savā kabatā, nevis savu dzīvi uzticējas Dievu rokās. Un ja tev ticība tev neko nemaksā, tad tev jāatgriež pie jautājuma, kas ir Jēzus. Tev jāatgriež pie jautājuma, ko tu saki, kas es esmu. Vai viņš ir kāds skolotājs, kur trūkst gudrība un tad es varu piezvanīt vai ieguglēt un pameklēt. Vai varbūt viņš ir veiksmes un svētības rūķīts, kad iet grūti, tad es izvalku no tās kabatas un paberzē. Vai arī viņš ir Kristus? Īstais un patiesais, dievas sūtītais, par grēkiem nonāvētais, no nāves uzceltais. Kristus, kas ir alfa un omega, kas ir iesākums un gals, kas ir lauva un jārs. Kristus, kurš ir kungu kungs un ķēniņķēniņš. Ja tu patiesi atvērsi, ka viņš ir Kristus, tas tev kaut ko maksās. Tas ietekmēs to, kā tu plāno savu laiku. Un es gribu atkārtot vēlreiz, es nedomāju, ka Dievu klātbūtni ir pieejam tikai svētdienas rītā. Bet ja tu svētdienu ieplāno tikai tad, ja tā svētdiena ir brīva, es gribu teikt, ka tevi ir izaicinājums. Ja tavā dzīvē lūgšana ir tikai tad, kad neko citu nav ko darīt, es gribu teikt, ka tev ir izaicinājums. Ja tu patiesas atveris, ka, ka, ka viņš ir Kristus, tas ietekmēs to, kā tu lieto savu naudu. Ja tu ziedons svētī citus tikai no tā, kas tev paliek pāri. Šaubos vai tas Dievam, ko viņš grib, lai tu dari ar savu naudu. Līdzīgi mēs varētu runāt ar, ar mūsu iesaisti, mūsu kalpošanu, mūsu domu dzīvi. Ja viņš ir kungu kungs un țieiniņš ķēniņ, țieiniņš. Tas mainīs to, kas notiek tavā prātā. Tas mainīs to, kas, kas, kas ir ok vai nav ok. Un tas viss sāks ar to, ka mēs mācāmies aizliegt sevi. Un tas nav ne viegli, ne Es gribu teikt, ka mūsdienas sabiedrība mums māca visu laiku pretējo. Nevis aizliegt sevi, bet paaugstināt sevi, domāt par sevi. Bet jo vairāk mēs iepazīstam Dievu, jo vieglāk mums viņam ir uzticēties. Mīļie, mēs runājam nešeit par kādu tirānu. Mēs runājam par mūsu tērgo dabas Tēvu. Mēs runājam par Jēzu Kristu, kurš nav tāds vienkārši, tāds, Nezinu, kaut kāds priekšnieks ar pātadziņu un saka, nu, davai, aizliedz sevi, strādā, dari, dari, Mēs runājam par Jezu Kristu, kurš saka, es neesmu nācis, lai man kalpotu, bet lai es kalpotu un savu dzīvību pie krusta par tevi. Mēs runājam par Dievu, kurš kļū par cilvēku, nāca dzīvošai tika pazemots un izsmiec par radītāju, kur radība viņu piesita krustā kurš to darījies mīlestības par tevi. Jo vairāk tu iepazīsti Dievu, jo vieglāk viņam ir uzticēties. Jo vairāk es ieraugu, cik Dievs manā dzīvē ir bijis labs, un cik viņš ļoti man ir svētījis, un cik daudz viņš man ir pasargājis. Jo vieglāk man ir pieņemt, ka tā ideja par to, kāda būs mana dzīve, ka viņu nepiepildās. Un vieglāk man ir teikt, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Un noslēdot, es gribu izlasīt vārdus no Marka Eviņģēlī desmitās nodaļas. sākot ar 28. pantu. Un tad Pēters ierunājās, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sakojuši. Un Jēzus sacī, paties es jums saku, nav neviena kas atstājas māja vai brāļas vai māsas vai māti, vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ. Neseņemt simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brālis, un māsas un mātes un bērnus un tīrumus kaut ar vajāšanām. Un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudz pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie.